0: שלום, וברוכות הבאות. אתן מאזינות לפודקאסט שיעור חופשי. אני דוד מורדוך, והיום נמצא איתי אביב בייליס לרנר. אהלן אביב. אהלן א-סהלן. איזה כיף להיות פה במשרדי ונתת בהרצליה. מאוד מאוד כיף. תודה על ההזמנה. שאני הזמנתי אותך, ואז אתה הזמנת אותי, ו... כן. וזה בעצם פעם אה... שנייה שאנחנו נפגשים. נכון, היה לנו אתגרים בדרך. היה לנו אתגרים בדרך, אבל אנחנו המשכנו הלאה. העפלנו. העפלנו. ככה זה נראה. נראה אם יבואו עוד אתגרים. כן, כן. לפחות את השלב הזה של השיח אנחנו מצליחים לעשות, וגם מצליחים להקליט. מדהים. ובתקווה זה יגיע גם לאוזני המאזינים. אני מאמין. אני גם. אתה בעצם המאמין. בדיוק. אז אביב בייליס, אתה המאמין. מה זה אומר?
1: קודם כל, חשוב לציין, אני לא רק המאמין, אבל מדובר ברכיב זהות משמעותי שכמו התגלה מתוכי בעשור האחרון. מה זה אומר? שיש לי תפקיד להאמין דברים לתוך המציאות. יש לי יכולת להאמין בדברים, לצורך העניין דיברנו פה על אתגרים טכניים בדרך למשהו, אז אני, אתגרים טכניים הם מסוכה מאוד קטנה עבורי. Ee, גם חוסר אמונה של אנשים אחרים הם משוכה קטנה עבורי. אני פשוט... Uh, היו מספיק תקדימים היסטוריים של דברים גדולים שקרו בעולם, שנתנו לי את הכלים הראשונים כדי ללכת לעשות משהו גדול. ואז uh, התחלתי לייצר לעצמי בחיים כמו דוגמאות ל... Hey, עשיתי משהו שהיה נראה כבלתי אפשרי, ואז... אני צועד עוד צעד ועוד צעד ומבין שכל דבר שנרצה לברוא בעולם הזה יכול לקרות. כל דבר? כל דבר שאני ארצה. כל דבר שתרצה. כן, כל דבר שאני אאמין בו.
0: אני ממש מתחבר לזה, זאת אומרת, גם אני חוויתי בחיים כל מיני דברים שכשרציתי אותם, כשהרצון לראשונה נבע בתוכי, אז הוא הרבה פעמים היה נראה לי בלתי מושג. ואז פתאום לנכוח ברגע שזה מושג, נגיד שבוע שעבר ראיינתי את שאנן סטריט לפודקאסט שלי. לדוגמה. כן, מצב שלא כן. לא שיערתי בנפשי, כאילו זה היה בלתי מושג, מה פתאום? זהו, אני
1: כבר משייט שם, אז אני משייט כבר כמה שנים בתוך ההבנה שהעולם הזה הוא נס ופליאה וקוראים בו דברים בלתי נתפסים כל הזמן אל ימין ואל שמאל, אני גם ממש חי באיזה... חוויה מטאפיזית כזאת, כזה עם העולם המאוד חומרי ובורא דברים במציאות, אבל במקביל באמת במציאות מאוד רוחנית ואסטרלית וכזאת, ואני מצליח ממש לגשר בין העולמות. ולאחרונה איזה חבר שאני מאוד אוהב אמר לי, תשמע אביב, נראה לי הגיע הזמן לשחרר את השוק, בוא נישאר רק עם הפליאה. הרי גם אני, הוא אמר לי, גם, הרי יודעים שניסים קורים כל הזמן. אז בואו נשחרר את השוק, כאילו, את הקטע הזה שאומרים, אתה לא מאמין, mm. מה קרה לי. אז הוא אומר, איזה שטויות, אתה הרי כן מאמין, אתה יודע שזה קורה, שדברים מדהימים קורים, אז בואו, ולהמשיך לשמור על הפליאה.
0: שמה, להגיד, מה זה
1: הפליאה? הפליאה היא ההתרגשות, לצורך העניין אמרת, קרו לי דברים בחיים שהייתי... ש- ש- שבהתחלה היה לי קשה לדמיין שהם יקרו, אבל אז הם קרו, והייתי כזה, בואנה, איזה יופי. אז לא לשחרר את האיזה יופי הזה, ממש להתעמק בו, להיות בהודיה אליו, להיות ב... וואו, זה מדהים, זה מדהים. לא יודע, אני יושב בתוך משרדים של עמותה שלפני שנה וחצי, השם לא היה קיים אפילו. והיום יש 15 אנשים במשרה מלאה שחיים את הדבר הזה בתוך משרדים פיזיים ועושים פעילות
0: בכל הארץ, לדוגמה. לגמרי, האמת שאני ממש מתחבר לזה, כאילו... אמרתי שלא האמנתי שאני אראיין את שעניינסטרית לפודקאסט שלי, אבל תכל'ס זה קרה אחרי שכן האמנתי. בול. זאת אומרת, עברתי תהליך שיתאפשר לי בתוכו להתחיל להאמין, להגיד, אוקיי, okay, אני רוצה את זה, ואפשר, יאללה, בואו ננסה. כן, ויש ממש כלים
1: תפיסתיים שעוזרים לנו לגשר. כזה שעוזרים לנו כמו... לאבחן ולתכנת את מערכת האמונות שלנו, שהיא מה שמאפשר לנו uh, לעבור את המשוכות. לדוגמה, כולנו בני אדם. כולנו בני אדם. גם הבן אדם הזה, המנכ״ל, המיליארדר, האמן, המצליח, המורה, הרוחני, גם האנשים האלה שמרגישים לפעמים רחוקים ובלתי מושגים, הם בני אדם. Mm-hmm. כמוני וכמוך, שאוהבים לדבר, ואוהבים אהבה, ואוהבים לשחק, ואנחנו יכולים לפגוש אותם, להכיר אותם, לאהוב אותם, וגם להיות שותפים שלהם, ולשבת איתם סביב האש. אהו.
0: אהו. <laughs> <laughs> אז באמת, התחלנו uh, לצלול ככה לתוך uh, כוח האמונה, mm-hmm. והיכולת uh, להאמין דברים אל תוך המציאות. Mm-hmm. Uh, אבל רגע לפני זה, בטח יש כל מיני מאזינים שמקשיבים לנו ואומרים בואנה, בסדר, הוא המאמין, אבל מי, מי זה? מה, מה הוא כבר האמין לתוך המציאות? אז אני יכול להגיד שאני פעם שנייה פוגש אותך, אבל תכלס לא ממש מכיר אותך רק מתוך הפייסבוק, ואולי כמה הרצאות שלך ששמעתי. מנקודת המבט וירטואלית שלי זה נראה שאתה עושה מלא דברים. קודם כל, אתה בן 32, נכון? כן. גם אני. שנת הלב. בדיוק. ו... בדיוק. שנה מרגשת. מאוד. ויש לך כבר שני ילדים. כן. נכון? משפחה.
1: ממש. שזה בכל מיני מובנים ההישג הכי גדול מבחינתי. ממש הישג. כן, זה... ממש שיניתי את כל החיים שלי כדי שזה יקרה. ממש זרקתי את כל מה שעשיתי, שחררתי הכל, הפכתי את זה ל... זאת הייתה המשימה המרכזית שלי במשך ממש שנתיים שלמות. מה אתה אומר? כן, במשך שנתיים הלכתי למח... כמו... היה לי משפט שנחת אליי, זה קורה לי ככה, ככה אני גם בורא דבר, עושה דברים בעולם הזה, נוחת לי מילה או משפט לראש, ואני כזה... אוקיי, זה מה שאני אמור לעשות, זה כמו איזה מסר שמגיע. אז זה היה, אני הולך להיוולד מחדש כיצור של אהבה. שזה בעצם, היה, זה בדרך כלל גם משפט שמסכם תקופת למידה,
2: mm-hmm.
1: של כמה שנים. ממש איפשהו בגיל 24, 25, מצאתי את עצמי אחרי כמה וכמה מערכות יחסים שמתפרקות לי. ואני לא מצליח ליצור יחסים של אהבה ולהתמסר עליהם באמת ושהם ייבנו ויעטפו אותי. אני מוצא את עצמי, הרגשתי שכל הסדרי העדיפויות שלי לא... מה זה הקול הזה? שכל הסדרי העדיפויות שלי משובשים.
0: אוקיי. Hmm. Okay. אז בעצם, נחת לך המשפט הזה. אני הולך לברוא את עצמי מחדש או להיוולד מחדש כיצור של אהבה. בדיוק. וזה נהיה לך הקשר מתוך זה למשפחה? ללהקים משפחה?
1: היו עוד כמה צעדים בדרך לשם, אבל אני חושב שהייתה שם איזו הבנה שמה שאני רוצה ללמוד לעשות, כמו להכשיר את עצמי בכל מיני מופנים לעשות, זה איך לחיות בשותפות מלאה, איך באמת לאהוב, להאהב. לחיות את הדבר הזה, כי איפשהו בראש שלי כבר ידעתי להגיד שזה הסיפור. ידעתי רציונלית להגיד שאהבה היא הסיפור, יחסים הם הסיפור, שותפות היא הסיפור. הסיפור? של החיים. Mm. כאילו, לסע... כולם, לזה אנחנו הולכים הרי. כאילו לגמרי. זה... כולם מכירים את הקלישאות כבר, טוב, אני מיליונר, אבל אין לי אהבה, אז אין לי כלום. Mm-hmm. כזה אנשים ממש... כזה ממש אלכסנדר סופר טראמפ, שבקרוון שלו באלסקה כופה למוות ואומר, בסוף הוא מבין, הפינס, הפינס הוא רק באמת כשקר, וידעתי את זה רציונלית, התעסקתי בזה בחיים שלי, הייתי מדריך ואיש חינוך ובקומונות ושיתוף וכזה, אבל בעומק הרגשתי שיש שם כמו איזה שקר, איזה משהו שלא באמת עומד, ואמרתי, טוב, ביי, אני מוחק הכל, עזבתי את העבודה שלי, את ה... משימות שלי, את הפרויקטים שלי, ואמרתי, אני יוצא למסע, לזה, להיוולד, מח... זה הדבר המרכזי, לא העבודה, לא הכסף, לא הדברים, אני שם את זה רגע במרכז מרכז של החיים, לאן שזה ייקח אותי.
0: וואו, איך עשית
1: התחלתי ב... לעזוב הכל. לעזוב הכל. קודם כל. בן כמה היית? 25. <עוד> הייתי, עד אז, אני, אני בן אדם שקצת דילג על הקטע הזה של טיול בחו"ל, כל מיני כאלה, הייתי... מה זה ארדקור, בן אדם סופר משימתי ופרויקטלי כזה. מלא מלא פרויקטים כזה, ישר סיימתי את הצבא, גם תוך כדי הצבא, פשוט e מלא 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 פרויקטים חינוכיים, ויוזמות, ודברים קהילתיים, כל מיני דברים מיוחדים כאלה. ופשוט שמטתי הכל, אמרתי, אני יוצא לשנת שבתון, אמרתי את זה <commod competing> <ס noyle> לסביבה שלי, כן קיבלו את זה, לא קיבלו את זה, <commodation> כל מיני. והלכתי, התחלתי, התחלתי עם... התחלתי מכמו לנבור ב... בלזרוק את עצמי לזה. קודם כל, בלכת לעשות אהבה, למצוא אהבה. ללכת ו... לפתח את החוש הזה. זה מין חוש כזה, איפה האהבה נמצאת. ואז עולה לי מישהי, אולי זה מישהי שפעם אהבתי. ואני הולך ובודק, לדבר איתה. מה קורה שם? בואי נפגש, שמרים את הלפואי, אני מחפש לאהוב. כן, אני כזה, היי, חשבתי. עלייך, עלית לי, אני חושב על אהבה, חשבתי עלייך. והתחלתי ככה, ממש, זה התחיל מין משהו גולמי כזה, ולאט לאט התחילו
0: לקרות ניסים, ניסים, מטורפים. אני אוהב ניסים, תספר לי איזה נס. אני פתאום
1: מגלה שמישהי שהייתי מאוהב בה בטירוף, בגיל 14 והיא הייתה בת 17, אוקיי, והיה לנו איזה קשר, היינו חמודים כאלה ביחד, אבל אף פעם לא יכולתי להגיד לה את זה כשהייתי נער, והיא לא יכלה להגיד לי את זה, ואנחנו... נפגשים ומדברים, ואני מרגיש מולה עדיין כמו ילד, כי זה מה שקורה, אתה יודע, דברים כופאים בחיים שלנו. דברים מהילדות כופאים לנו, ויכול להוציא אותה מהפשרה בגיל 25, והם עדיין כואבים באותה רמה. שברון לב מגיל 15, אם אתה תפגוש את האישה הזאת, אחרי עשר שנים, לפעמים זה יכול לכאוב בערך באותה רמה. כן, אז אתה אומר, היא עדיין בת 17 ואני בן 14. בדיוק, ונפגשנו, ופתאום גיליתי שגם היא הרגישה ככה כלפיי. ושזה לא היה רק בראש שלי. ואתה מתחיל לקלוט את זה, וזה קרה לי עם כמה וכמה בדיקות כאלה שעשיתי. והיה לי רומנים מדהימים, שכמו פתחו את הדבר הזה, הוציאו אותו מהארון, נפתחו והפכו לרומן מדהים, לסיפור אהבה מטריף, שסיים את תפקידו, המשיך הלאה, וכמו סגר לי איזה פינה בחיים. וסגרתי כמה וכמה פינות כאלה של דברים שהיו לא פתורים, ישבו לי כמו, <אד> ישבו לי על המדף, <laughs> על הכתפיים כזה, או על לא סגורים, ואז טסתי לחו"ל, למסע uh, בתמרה.
0: Mm-hmm. תמרה, קהילה קהילת, בפורטוגל.
1: Uh, קהילה שעוסקת באהבה חופשית. אני זוכר שבאותה תקופה אני הבנתי שאני צריך לעבור חניכה. אני צריך שילמדו אותי מחדש מה זה אהבה. וקראתי איפשהו שיש תרבויות מסורתיות שיש בהן כהנות. כהנות אהבה. ואז התחלתי לחפש. קלטתי באותה תקופה שאם אני מחפש משהו, יש סיכוי שהוא יקרה. אוקיי, okay, למדתי, mm-hmm. התחלתי ללמוד את הדבר הזה שנקרא לזמן. אז אמרתי, התחלתי להגיד את זה בקול רם, פניתי לנשים, בסביבתי אמרתי, אולי את מוכנה לחנוך אותי? <laughs> נשים מבוגרות יותר, בדרך כלל, כזה מין, אמרתי, כאילו, ממש היה לי בראש סיפור של, תשמעו, לימדו אותי לא נכון. כזה, גדלתי על זה שאני מסוכן, שגברים הם מסוכנים, שיש לי מלא אשמה, שאני, שאני פוגע. כזה, ואמרתי, אני רוצה ללמוד אחרת, אני רוצה ללמוד מה זה אהבה של החברה הטובה. Mm. איך להיות יצור של אהבה כזאת. נורא, כוח התם כזה. מה זה? תמים. כן. אמרתי, אני רוצה, תחזירו לי את התום. כן. של האהבה, של ה... סליחה, את יכולה לחנוך אותי. כן, ממש בפשטות כזאת, לא עבד, לא עבד, טסתי לטמרה, עברתי שם מסע מאוד מאוד משמעותי, זה קהילה בינלאומית שזה מה שהיא מתעסקת בה. חזרתי לארץ, ובנסיבות Uh, מצאתי מישהי כזאת, היא נחתה לי פתאום, כזה... חונכת. Uh, כהנת? כהנת. כן? קדשה. אפשר להגיד, ני, ניתן לומר, ו, ונכנסנו למערכת יחסים של שנה, של אהבה, שבה אני ממש מרגיש שזאת הייתה השנה שבה למדתי איך... זה מצחיק להגיד את זה, זה ללמוד משהו קצת כאילו ההפך מפעיל, אבל למדתי איך שיישבר לי הלב. למדתי איך לשבור את הלב, או זה לא נכון לשבור את הלב, למדתי איך, לפני זה ידעתי לשבור את הלב, לא ידעתי איך לאפשר את השבירה של הלב שלי. והמפתח ל- לאפשר את השבירה של הלב שלי, הוא המוכנות באמת להתמסר אל הלא נודע. קראתי לזה בזמנו, להגיע לאיבוד. <מת> למדתי להגיע לאיבוד. אבל למה אתה צריך לשבור את הלב שלך? כי ככה אנחנו צומחים. ככה הלב שלנו גדל. כמו סרטן אומר? שמחליף את השריון שלו, זה קורה כל כמה זמן, כמו נש של נחש, או סרטן ממש, יש סרטונים מדהימים, תחפשו את זה, איך סרטן גדל. הוא פתאום יורד לו השריון הישן, נשאר כמו קליפה מאחוריו, והוא גדל ונהיה משהו חדש. והיכולת לעלות מדרגה, היא דורשת מאיתנו מדרגה רגשית או רוחנית בחיים שלנו, זה דורש מאיתנו להרים רגל למקום שאנחנו עוד לא רואים, וזה מפחיד. זה לקחת סיכון שאנחנו, זה חושך, לראות את המדרגה הרוחנית הבאה, זה דבר קצת בלתי נתפס mm-hmm. לבן אדם. כי זה באמת בליינד uh, ספוט,
0: זה, זה ממש ללכת, לה, להגיע לאיבוד. אולי כשאתה אומר מדרגה רוחנית זה קצת נשמע כמו אוג'ו בוג'ו, אבל... אז uh... אולי הייתי אומר, המדרגת התפתחות הבאה שלי. כן, היכולת באמת לחיות יותר את החיים שאני רוצה לחיות אותם.
1: להיות, הרי זה קרה לכולנו, כל מי ששומע, זה, זה קרה לכולנו שהשתננו בחיים שלנו. נכון. שהתפתחנו לעוד צעד, ללא יודע, אם הייתי, עם מי שפה אהב פוקימון, מלהיות צ'רמנדר לצ'רמיליון לצ'ריזארד, אוקיי? יש שם איזה, באמת, אנחנו יודעים להגיד שזה קרה לנו, מתי הפסקנו להיות ילד, עברנו להיות נער, מתי הפסקתי להיות נער ועברתי להיות כזה, מתי התחלתי לקחת אחריות על עצמי, mm-hmm. על התודעה שלי, מתי באמת נשבר לי הלב פעם ראשונה. וחוויתי אולי אהבה, לא לכולם, אוקיי? זה באמת, אני ממש הלכתי לזה בכל הכוח, כי אמרתי, אני, ח... אני רוצה לחוות אהבה, אני לא רוצה לעבור ליד הדבר הזה יותר. להפסיק עם האוטם, ממש הרגשתי איזה כמו מעטה על הרגש, שלא <אח> הצלחתי עד הסוף. ראיתי אנשים סביבי, ממש חווים רגשות ממש חזקים של אהבה עם אנשים, ונשבר להם הלב,
0: הם חווים דברים כאלה, ואני ממש הרגשתי ש... I'm missing out on something. ואתה אומר פה משהו, תקן אותי אם אני טועה, כדי שנוכל לאהוב, אנחנו צריכים גם להיות מסוגלים שישבר לנו הלב. כן. כן, אנחנו... זאת, זאת אומרת, כמו... לחוות את המלאות של שברון הלב.
1: אנחנו צריכים לבצע השקעה אמיתית, וכשאתה מבצע השקעה אמיתית, אתה לוקח סיכון אמיתי. Mm. אתה לא יכול... אין כאילו אהבה בערבון מוגבל. It's a one-way ticket, זה שסתום חד-כיווני. להיכנס באמת למערכת יחסים. אתה אומר, צריך להיות מוכן, וזה לקח לי זמן, זה כמו להיות מוכן למות בתוך החיים. להיות מוכן לאבד את מה שאני יודע על עצמי, לשחרר את הזהות שלי. על מה שידעתי להגיד, נגיד ידעתי להגיד, בואנה, אני, לא יודע, מדריך, יזם, כל מיני דברים כאלה, יש לי את החניכים שלי, יש לי את הפרויקטים שלי, יש לי את האחרויות שלי, וזה מה שנתן לי, לצורך העניין, את הביטחון העצמי שלי בידיעה שאני בעולם. והייתי חייב לשחרר את זה, שזה דבר מפחיד לשחרר. כמו שבן אדם, רואים את זה הרבה, אנשים שמשחררים קריירה, כי הם מבינים שהצעד הבא בחיים שלהם דורש את השחרור של מה שהם ידעו על עצמם, את הקריירה הקודמת. Mm-hmm. האנשים עושים את זה ממש בקטעים מפתיעים, משחררים דברים שהם... אף אחד לא היה משחרר, מה שנקרא, משחרר איזה... מקום עבודה שמכניס המון כסף ונותן לך ביטחון סוציאלי לכל החיים, אבל בן אדם אומר, משהו חסר לי פה. אני רוצה את הרכיב הזה, מה זה הרכיב הזה? כן. שאני מוכן בשבילו... לעזוב הכל. לעזוב הכל ולקחת סיכון. ואתה אומר, סיכון משתלם? אהבה היא הדבר שמבחינתי
0: שווה בשבילו. לקחת את הסיכון. אוקיי, אז הלכת, עזבת הכל. Uh, בעצם יצאת למסע של להאמין משהו לתוך המציאות. כן. לברור משהו בחיים שלך שהוא היה בלתי מושג. כן. ויצאת לממש תהליך משמעותי שבו השאלת דברים וויתרת על דברים. Um, והיום אתה אבא לשני ילדים, כן. יש לך אישה שאתה אוהב? מאוד. מאוד. ו... אני, היה, יש, לי שתי, יש לי משפט
1: שזימנתי, הגעתי אחרי שנתיים של מסע, שהוא סיפור בפני עצמו, הגעתי סוף סוף למשפט. וכשנשב לי המשפט הזה, היא הגיעה, תוך 24 שעות. אני, מחפה, אני מזמן שותפה מלאה לחיים, שהיא יותר משוגעת ממני.
2: Mm,
1: זה מצל. היה המשפט. תוך כמה שעות, היא, היא נחתה לי לתוך החיים. מפחיד, היא יותר משוגעת ממך? כן. שהראי, אני חושב שהרעיון שעמד מאחורי המשפט הזה היה אני אף פעם לא רוצה לצפות אותה. לא רוצה להצליח לצפות מה היא תעשה ומה היא חושבת, כמו להבין את הדפוסי חשיבה שלה, לא רוצה, אני רוצה שהיא תמיד תהיה כמה צעדים לפניי, שהיא תמיד תפתיע אותי. וזה קורה עד היום, אנחנו כבר חמש שנים ביחד, לא מצליח, לא מצליח. מתישהו אתה מפסיק לעשות? כן. <laughs> הרבה? כאילו זה אפיזודות, כן. כזה אפיזודות של היאחזות
0: והתמסרות. טוב, אבל כאילו עולה לי שאלה קצת טיפשית, אני אשאל אותה בכל מקרה, אבל... אז עכשיו אחרי שעברת את המסע הזה ובראת את הדבר המדהים הזה לתוך המציאות, ואתה למדת אהבה, ולמדת שצריך לשבור את הלב, אז עכשיו הכל תותים? אחד הלא. אחד הלא. להפך, אתה, אתה נכנס
1: לתוך, אתה מתמסר כשאתה מתחתן עם העולם הזה. אוקיי? Okay, שזה קצת... <שת> איזה, איזה עולם זה? <שת> העולם שאנחנו חיים בו, עולם אהבה לצורך העניין, <שת> כשאנשים מתחתנים, הרי לא כל... יש אנשים שמתחתנים, אבל לא ממש מתחתנים. אוקיי? Okay, יש כמו... לכל טקס יש לצורך העניין את הפורמלי שלו, אוקיי? Okay, נגיד יש לי... נגיד מישהו יש לו חוזה בעלות על בית. אבל אז יש את שכבת הבעלות העמוקה, שהיא ממש אני דואג לקרקע הזאת, אני חי אותה עד הסוף, אני כואב את האדמה הזאת. בן אדם יכול לקנות בית ולא לגור בו אף פעם, לדוגמה. Mm-hmm. בן אדם יכול להתחתן ולא להיות נוכח ביחסים האלה, אוקיי? באמת להתחתן עם החיים האלה, זה לקחת את מלוא הסיכון פה. זה לשים את כל הביצים באותו השק. אנשים נגיד שמתחתנים עם הסכם חלוקת נכסים, כן. אחרי הגירושין, זה דוגמה ללא באמת לעבור
0: דרך הדבר הזה שנקרא... מה אתה אומר? אתה אומר, יש פה הגנה, נשארים עם הגנה.
1: כן, יאללה, אני לא עד הסוף פה מתמסר לזה ש... גם מפספס את הפוטנציאל, הרי אחד, כאילו, אני מרגיש שהגבוה גבוה של יחסים הוא לילד שושלת. הדיינסטי, אוקיי? וואו. לילד שושלת. לילד שושלת. מה זה שושלת? רגע, תסביר לי, מה אתה מתכוון? שושלת היא דבר שאני מסתכל, לילד תרבות. הזוגיות שלי, אני מרגיש אהבה. כשהיא מגיעה ל... לה... או בכלל לחיים שלנו, כשאתה חי פה באיזה התמסרות, בחתונה עמוקה עם העולם, אני מרגיש שאחד הדרגות הגבוהות של מה שיכול לקרות, אם נתת בראש וממש התחתנת עם העולם, הוא שקורה משהו חד פעמי שאין לו תחליף, שהוא נשאר, הוא כמו נכתב בנצח, זאת התחושה שלי. הוא כזה... מעשה אהבה שהוא כל כך חזק ש... שתח... נכתבים עליו שירים, כזה, על המעשה הזה. ואנשים כזה, חייבים לספר אותו גם, הם מספרים אותו, הם כזה... זה נוגע בהם, זה משפיע, יש לה... אהבה שהיא טובה, זה אחד הדברים ששמתי לב, היא מייצרת אדוות של עוד אהבה, היא... היא, עושה... היא מייצרת שפע לאנשים מסביב. אז יש אהבה
0: טובה ואהבה לא טובה?
1: לא בטוח. יכול להיות שזה פשוט אהבה. Okay. אוקיי. היא כמו מעיין נובע.
0: אוקיי?
1: Hmm. Okay, כשאני עושה מעשה של אהבה, הוא מייצר שפע, הוא מייצר פרנסה לילדים, אוקיי? Okay? שזה אחד הדברים של שושלות, אתה יכול לראות דברים כמו, שושלות כמו רוטשילד, רוקפלר. הם התחילו מאיפשהו, אוקיי? Hmm. Okay, השושלת מתחילה מאיזה נקודה, הרי היה שושלת גם לפני זה, כאילו היה סבא ונכד ונכד ונכד, אבל פתאום משהו שם נתפס, איזה אבא או אימא, איזה איזשהו בית, איזשהו מערכת יחסים גרעינית. והמשפחות שסביבם והיחסים שסביבם הפכו את הדבר הזה להיות תרבות. או כמו שכמה משפחות הופכות לשבט, לעם, אוקיי? שהדבר הזה יכול להתפצל ולהפוך להיות עם ממש גדול. אוקיי? האדם הראשון, לדוגמה, הוא... מי הוא היה? מה קרה שם שגרם שדווקא אותו זוכרים
0: ולא את האנשים שלפניו? וואו, אוקיי, רגע, אז את, בעצם שושלת זה הדבר שיוצא מאיתנו וגם הדבר שאנחנו מגיעים ממנו. חד משמעית. כן, זה לחיות את המיתולוגיה שלך. מה המיתולוגיה, המיתולוגיה. שלך? מאיזה שושלת אתה מגיע? הכרובים. מלאכים? כן, יש
1: <אח> זרם של מלאכים שנקראים הכרובים. <אח> אנחנו מכירים אותם, מי שקצת בכתובים העבריים, מכיר קצת בתנ״ך, הם מוזכרים, הם זוג מלאכים שיושבים על ארון הקודש, mm-hmm. על ארון הברית, בתוך קודש הקודשים. עכשיו פתאום, זוג מלאכים שהם מעורים זה בזה, הם עושים אהבה בקודש הקודשים, על ארון הברית.
0: כן? יש, זוג מלאכים,
1: יש זוג מלאכים, פסלים, שזה דבר אלילי, בכל מיני מובנים, שם שתי פסלים, בתוך קודש הקודשים, שעושים אהבה. Okay. קטע. ובזמן המסע שלי עם האהבה וההתמסרות, אז אני גם יצאתי ל... באיזשהו שלב, אחרי שהתרסק לי הלב לחלוטין ביחסים ההם, שסיפרתי להם על היחסים של השנה, החלטתי לצאת למסע בארץ, שהיו לו כמה חוקים. חוק ראשון היה, לא מתפשרים על כלום. גם אם אני בתוך סיטואציה, פעם הייתי רגיל, אתה יודע, אתה בתוך אולי סיטואציה, בתוך מיטה, בתוך איזה סיפור אהבה וכזה, אתה אומר, טוב, נשאר עוד קצת. רק נשאר לישון פה, נצא בבוקר. כאילו כאלה, כל מיני קטעים של... אני מוותר על, ה... על עצמי. מצאתי את עצמי לפעמים בשתיים לפנות בוקר, יוצא ממיטה, מתוך, ממש בתוך אהבה וכנות וכזה, יוצא, הולך לישון מתחת לאיזה עץ.
0: זה, מה שמתאים, לי. Hmm? זה מה שמתאים לי.
1: כן, אני עושה באמת מה שמדויק לי. אוקיי. Okay. החוק השני היה, אני לא מתכנן שום דבר קדימה יותר משעתיים-שלוש. עשיתי okay. את זה קרוב לחצי שנה. מסתובב, מגלה, מה הצעד הבא בדרך, תוך כדי.
0: אתה, אתה מתאר עכשיו חוקים של מה? של מסע שיצאתי אליו, לא ידעתי כמה זמן הוא ייקח. Okay, אוקיי, אני רק עושה את החיבורים. בטח. השאלה הייתה, מאיזשהו שלת אתה מגיע? Mm. סיפרת על כרובים. שם גיליתי את הכרובים
1: פשוט. 아, זה okay. היה המסע הכרובים שלי, שרק בסוף ידעתי שקוראים לו מסע הכרובים. <laughs> אבל... באיזשהו שלב, פשוט נחתה לי מין... נכנסתי למערה, לטקס שהשתתפתי בו, בהרים, בהר הכרמל. באמצע הלילה נכנסתי למערה הזאת ונחת לי סיפור על מי אני בעולם הזה, שחיפשתי את זה הרבה זמן. במשך כמה שנים תהיתי, מה אני? מה באתי לעשות פה בעולם הזה? ואז נחת לי שאנחנו קרובים. כולנו.
0: אולי. לכולנו <אח> יש את הרכיב <אח> הזה. אה, השושלת שלנו, <אח> שלנו אנחנו שושלת שושלת קרובים, בדיוק, כן.
1: אנחנו שושלת של כרובים. זה מאוד הסתדר לי עם סבא שלי, שתי הסבים, שלי וסבא רבא שלי, והתפקיד שלהם בעולם ומה הם עשו. הכרובים, הקטע שלהם, הוא להיות אה, יצורים של אהבה. הקטע שלנו. הקטע שלנו, הוא להיות יצורים של אהבה, ששומרים על עץ החיים. ומתקנים קרעים בנשמה של העולם דרך נשיקות ממוקמות היטב, שהם מעשים פראיים כאוטיים,
0: אוקיי? שמשבשים את המערכת באהבה. אתה יודע, כתובה לי פה שאלה, אז רגע, אתה בעצם מכשף, ועכשיו אתה עונה לי, אני קרוב. בדיוק.
1: מאוד ספציפי. כן. לא תפגוש הרבה אנשים שמזדהים ככה. לא. וגם אני אגיד שרוב הזמן שלי, זה גם לא, זה לא הדבר בפרונט, וגם רוב האנשים שאני אגיד להם את זה בכלל לא... הם בקושי ישמעו שאמרתי את זה. מסכים? אני, אני כותב אפילו על זה בפייסבוק בפומבי, אני דמות פומבית, אני מנהל עמותה, אני, יש לי הישג גינון. אני, עושה, אני מרצה לאלפי אנשים על כל מיני תכנים, מעולם הטכנולוגיה, אקולוגיה, כלכלה, עושה דברים כאלה, וזה משהו שהוא בפרונט גם, על הכרובים ועל המיתולוגיה, ואני כותב את זה בפרונט, אין לזה לייקים אף פעם כמעט.
0: Mm-hmm.
1: כמעט אף אחד לא רואה את זה בכלל.
0: כן, שמע, אני, אני אגיד לך, קודם כל, אני מקשיב לך ואני מתרגש. זאת אומרת, יש משהו במה שאתה מביא שהוא מאוד uh, טוטאלי. אל תוך ה... אתה אומר, להתחתן אל העולם, ולהסכים שהלב יישבר, ודברים שאני מאוד uh, מזדהה איתם. אתה אומר, האוטם על הלב uh, שקיים אצלי. קיים, אני מזהה אותו כבר הרבה שנים, ועדיין <מח> קיים. Uh, או המוכנות לצלול אל תוך החיים, לקפוץ אל תוך החיים, כאילו זה גם משהו שאני עושה איתו מסע ואני רוצה ללמוד, אבל גם מז- אתה, אתה מבטא את עצמך, וזה נשמע פאקינג הזוי, כאילו, אחי, מה אתה מדבר? אני כרוב. כן. אתה גנן, אתה מגדל כרובים. בין השאר, כן. אז אני יכול מאוד להתחבר למקום הזה ש... בטח אנשים ש... זאת אומרת, עכשיו אמרת, אני מנהל עמותה, אני גנן. זאת אומרת, יש פה גם מקום שמאוד מחובר לאדמה ומנהל דברים מאוד חומריים. אתה מתעסק בהשקעות, אתה מרצה לאנשים, זאת אומרת...
1: אני חושב שאני... זה אני, מפתיע, אני, הפער אני... הזה.
0: חד משמעית,
1: אני נותן, זה קצת כמו בן אדם שהוא גם משורר, אבל גם כותב מאמרים אקדמיים, אוקיי? השירה מבחינתי היא מבטאת איזה משהו מאוד מאוד מזוקק במהות שלי, הכתיבה נגיד על הכרובים, או הדיבור על הכרובים, אני יכול, שנשב עכשיו שעות, לילות, ימים, ויש לי מרחבים כאלה, שזה מה שאני עושה בהם, שזה הדיבור. השיחה הזאת של הנצח, השיחה המטאפיזית, השיחה על האלים, השיחה על הקרובים, mm-hmm. על אהבה כזה. והיא פשוט, אני באמת קולט שהיא לא רלוונטית לכולם, כי לא לכולם זה מהדהד לאן שהם מכוונים. כן. אבל לכולם יש את הרכיב הזה, וכולם יכולים גם, לצורך העניין, כולם יכולים להגיע לאיבוד. כולם יכולים לעשות מעשים פראיים של אהבה בחיים שלהם. לצאת. מהסיפור שהם חשבו שנתנו להם ולמצוא את הדרך שלהם להתחתן עם העולם הזה. Mm-hmm. שזה קצת כמו באמת לנחות פה. הרי יש לנו, לכולנו יש איזו תחושה שאולי אנחנו אמורים לעשות משהו פה. מה אני אמור לעשות? למה הגעתי לעולם הזה? וכדי ל- למצוא את זה, לפעמים זה דורש מאיתנו כזה להוריד, כמו לפנות השולחן. צריך לפנות השולחן כדי mm-hmm. <laughs> באמת... להגיע לשם. וגם אולי להתחבר לשושלת. כן. שזה, שיש איזה סיפור בעצם שגדלתי עליו. כן. כזה אולי קיבלתי משהו. סבא שלי, בן 94, יצא מבור הריגה של עשרת אלפים איש. הוא הבן אדם היחיד מתוך עשרת אלפים איש שזכה לחוצה מתוך בור הריגה בליטא. חזר לתוך הגטו אחרי שהוא איבד את כל המשפחה שלו. הציל 22 תינוקות. נכנס ויצא ונכנס ויצא, משחק עם ה... הוא שיחק עם השואה, שיחק עם הקצינים הנאצים, הוא הסתובב במחנות, הוא הלך, הוא התרסק, הוא מת וקם לתחייה, הוא ממש הלך הלוך חזור בין העולמות, ואז עלה לארץ, ואז בנה פה בית. ו... חתיכת כרוב. כן, ואני ממש למדתי ממנו המון, אני נסעתי איתו תשע פעמים למשלחות mm. באירופה. הוא היה מעביר משלחות? מתלווה <תלווה> למשלחות, כן? ו- ונסעתי איתו תשע פעמים למסעות של שבוע או שבועיים, שאנחנו ישנים באותו חדר ועוברים ביחד חוויה מלאה כדי, זה היה חלק מבאמת הניסיון להבין מהי השושלת הזאת. <תלו> למה? למה אני ניצול, לצורך העניין, למה אני תוצר של הבחור הזה שיצא מתוך בור הריגה של עשרת אלפים איש? סיבה שאני פה, ובא לי להבין למה סטטיסטית נתנו לזה לקרות. או למה זה
0: קרה. כי אתה מאמין שלכל דבר יש uh, סיבה ו... שאני צריך למצוא. אני לא אחר. בטוח שיש סיבה
1: אובייקטיבית, אבל לי היה צורך mm. להבין כמו מה אני עושה עם זה. אני מרגיש שכמו קיבלתי מטען גדול כשהגעתי לעולם הזה. כזה קיבלתי מטען, וגם כל מיני מאפיינים, הרי כל אחד מאיתנו נולד עם כל מיני traits. כמו במשחקי eh, RPG כאלה, <ע> <ע> כמו בדיאבלו, אתה קם, בואנה, יש לי strength, יש לי כוח, לדוגמה. כן. יש לי מלא אנרגיה, מלא אנרגיה, אני בן אדם סופר אינטנסיבי. אני, כמו שאמרת, יש לי איזה חמש עסקים, מפעיל אותם, חי את זה, בטירוף כזה. לא ישן כל כך הרבה. לא
0: ישן כל כך הרבה. יכול לישון הרבה, אבל לא יודע, אני... מרגיש כל הזמן שיש לי דברים שאני צריך אז לעשות. אז אתה אומר שהשושלת שלנו, הדברים שאנחנו מגיעים מהם, הם כמו בדיאבלו, הסטרנקס שלנו. כן. שאתה, יש לי פתאום איזה שרביט קסמים, אני רואה, יש לי סבא ניצול שואה, אני רוצה רגע להבין מה המשמעות של זה לתוך החיים שלי ומה... כן, כי, כי ככל שאני... זה כמו
1: לחשל את הכלים שלך. אתה מגיע לכאן עם כל מיני כלים ואתה יכול להשחיז אותם. Mm-hmm. כזה, מה... מה נמצא שם כזה, לא יודע, כמו מיהו אבא שלי, איזה ידע יש לו, איך הוא גדל, איך אני ממצה מזה את המקסימום שאני יכול, כמה אני יכול ללמוד מאבא שלי להיות הבן שלו, ולהיות, הדו... בתוך ההקשר הספציפי, כל אחד מאיתנו נולד עם הקשר אחר, יש אנשים שנולדים בלי אבא
2: mm-hmm.
1: לעולם הזה, ואז המשימה שלהם היא כמו להבין מה מתוך היתמות הזאת להיות, כזה, הופך להיות המקור עוצמה שלי. כזה איך אני לומד... אה, איזה איכות יש בזה. כן, וגם איך אני רותם את זה,
2: mm-hmm.
0: לחיות את החיים שלי. אוקיי, okay, אז באמת יש הרבה נושאים, ויש הרבה דברים שאני מרגיש שאנחנו יכולים פה ללמוד ממך, אבל uh, הדבר העיקרי שבא לי שנתמקד בו, זה המקום של אני המאמין. Mm-hmm. Uh, כי נראה לי שכולנו יכולים להתחבר mm-hmm. למקום הזה, ש... יש דברים שאנחנו רוצים בחיים, שקשה לנו להאמין שהם יכולים להתגשם בחיים שלנו, קשה לנו להאמין שהחיים יכולים להיות טובים ויפים ומשמחים. כן. ואני רוצה להקריא פה, אפשר להקריא ציטוט שלך? בטח. מאיזה פוסט שכתבת שאני ממש התחברתי אליו, אז אני אקריא חלק ממנו. אז ככה, אני המאמין. אני החיים שרוצים לחיות. אני החיים שרוצים לחיות בעולם יפה. אני חי בעולם יפה, ואני מזמין אתכם לעבור לגור בו עכשיו, ברגע זה. זה חלק מפוסט שכתבת שבא ואמר, אני בוחר לחיות בעולם יפה. כן. ובוא, ואתה מזמין אותנו לחיות בו. אז בוא תהפוך את זה ליותר פרקטי. מה זה... אני גם רוצה לחיות בעולם, האמת שאני גם חי בעולם יפה, אבל... קודם כל, זה
1: טקסט, אם אני לא טועה, הוא נכתב בסגר הראשון של הקורונה. אוקיי. Okay. היה בתקופה שנכתבו לי ממש סדרה של טקסטים כאלה, 12, 12 וחצי בלילה, מין טקסטים כאלה שהייתי צריך לקרוא אותם אחרי זה כדי להבין מה כתבתי. זה פשוט יצא.
2: לחנת
1: mm-hmm. אני... עליי. כן. אני מזמין אתכם לחיות בעולם היפה. לפני שנתיים עשיתי עבודה מאוד ספציפית על המילה הזאת פריבילגיה. שאני גדלתי במשך הרבה שנים עם זה שאני אמור לחוות אשמה על זה שאני פריבילג. בתור היותך גבר לבן או יותר מזה? זה בדרך כלל בא במשפט הזה. אתה גבר לבן פריבילג, אין לך זכות, נה נה נה. וזה מרגיש לי כמו ההתחלה של תודעת הגהנום. לחיות בתחושה שמה שקיבלת בעולם הזה הוא עונש או אה, משהו להסתיר, זה ההתחלה של לא לחיות את החיים הטובים שמגיעים לך. Mm-hmm. ולכולנו, אם נבחר בכך, מגיע לחיות חיים טובים. ולכולנו יש גם את האופציה לעשות את זה. בכל רגע ורגע יש את ה... שבריר הקטן של לחוות את ה, כזה, את היופי שבחוויה של העולם הזה. וזה משהו שהוא גם פורט על איזה מקום כואב, אה, בדוליני כזה. בזמנו, אחרי שגבי ניצן כתב את בדולינה, יצאה ביקורת אה, מכיוון, אה, מכיוונים מסוימים שאומרים שהוא כזה חי בסרט, כי אנשים בהודו שחיים בתוך ארגז, אין להם... אה, את האפשרות לחשוב על דברים כאלה רוחניים גבוהים ולחוות את השפע של העולם הזה.
2: Mm-hmm.
1: ומה שיפה הוא שזה לא ממש נכון, כי גם הבן אדם, אני, אני ממש גם פגשתי את זה ו, ומבין, וככה גם כשאני פוגש אנשים, זאת הדרך היחידה שלי כשאני אפגוש בן אדם, בן אדם דר רחוב שחי בארגז בתל אביב, אני אסתכל עליו, לא מתוך מקום של יש לי יותר ממך, או אני צריך לרחם עליך, ואתה לא מסוגל לקבל החלטות על החיים שלך. זה לא יוביל לא אותי לשום מקום ולא אותו לשום מקום. הוא בן אדם <אז> עצמאי <אז> בעולם הזה, שבוחר מסע נשמתי, בוחר התמודדות שהוא עובר דרכה. התקופות שאני עברתי בהשפטות בחיים שלי, שאני חייתי... מגעיל ושסבלתי ושכאבתי, הם היו בחירה מלאה שלי. ורק כשהכרתי בזה שהם היו בחירה מלאה שלי,
0: החוויה שלי היא בחירה שלי. Mm-hmm. תודה, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, ומאוד מסכים. ויחד עם זאת, זאת אחת האמירות שמוהרות הכי הרבה התנגדויות, והכי הרבה קושי, וגם אני ממש יכול להבין את זה. זאת אומרת... החוויה שלי היא בחירה שלי, זה שאר לוקח תודה על המקומות הקשים. זה דבר
1: מאוד 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 קשה להגיד אותו, מאוד אני מרגיש שזה... ושרק כמו דרך, לעבור דרך החוויה הזאת, זאת הייתה הנקודה שבה הצלחתי להיות באמת במערכת יחסים אוהבת. תסביר. כי אני לא ריחמתי על השותפה שלי לחיים. Hmm. אני לא חשבתי שאני יותר ממנה, אני לא... התעסקתי בלפחד עליה ולקחת אחריות על המעשים שלה. Mm. אני באתי כאדם עצמאי ועוצמתי, דיברתי איתה ופעלתי מולה כבן אדם עצמאי ועוצמתי, ופשוט נתתי אמון, שמחתי עליה, שהיא מולי תהיה בן אדם... עוצמתי ועצמאי. ונוכח. ורק אז באמת היא הייתה מולי עוצמתי ונוכחת. כל דבר לפני זה... שם איזה מסך שם, שהוא הסיפור שלי על המפגש שלנו. Mm-hmm. וגם לא שם אותי נוכח באמת. כי אני בא כמו עם מגננה, שהמגננה הזאת שאני שם, היא המגננה של אני מסוכן. אני משהו ספציפי. רק אם אני בא כזה, ב... באמת בלא נודע, באמת בלגלות מה יקרה במפגש שלנו. באמת בהקשבה. ובלתת לך להגיב לי, לתת לך לענות לי, להגיד... זו הייתה ממש התנסיתי בלהיות... הייתי ממש מזעזע בתקופה הזאת. היית מזעזע? הייתי, אני קראתי, לא זוכר איך קראתי לזה, אולי כנות רדיקלית, mm. אבל אמרתי כל מה שעבר לי בראש. אוי ואבוי. עשיתי את זה כמה חודשים. וזה היה נורא ומדהים. מה היה נורא בזה? ש... יש כל מיני מחשבות שאנחנו לא אומרים. לגמרי, יש מלא, יש
0: מלא מחשבות שאנחנו לא
1: אומרים. מחשבות כמו שמדברות על כיעור, mm-hmm. מחשבות שמדברות על קנאה, מחשבות שרואות פגמים, מחשבות שמעוררות קנאה,
2: mm-hmm.
1: מחשבות של מין, אני אגיד לך שאני חושב עליה,
2: אוקיי? Mm-hmm.
1: Okay, ופשוט שופך את מה שקורה לי בתודעה וסומך על הסיטואציה ש- שתתפוס.
0: אבל זה יכול להיות מאוד euh, לא יפה, מאוד לפגוע באנשים.
1: כן, זאת הייתה התנסות שעשיתי, כי הרגשתי לפני זה ש... שעש...
0: זה כאילו התנסות שאתה עושה בשבילך על חשבון אנשים אחרים, לא?
1: מה שקלטתי על עצמי, זה ש... אם, שעד אותה נקודה, הסיבה שלא אמרתי כל מיני דברים, היא לא הייתה באמת מתוך אכפתיות עמוקה. היא hmm. הייתה מתוך פחד שלי על מה יחשבו עליי, אם אני אגיד את זה. והרבה פעמים מצאתי גם שהדברים שאני אומר הם לא כאלה נוראים לבן אדם השני. נגיד, לא העזתי להגיד לאף שותפה שלי לחיים, אני שונא אותך, את מעצבנת אותי, את מגעילה בעיניי. אוי ואבוי. וכשהעזתי סוף סוף להגיד את זה, ל, ל, זה היה בזמנו עם אחת השותפה שלי, אחת עם בת זוג, היא הייתה כזה, אה. Ah, ברור, גם אני שונא אותך מלא, ואתה מגעיל בטירוף כאילו, אתה בלתי נסבל בעיניי מלא פעמים, מה הבעיה? <אח> כאילו כן. זה פתאום לא היה כזה סיפור בכלל. כן, זאת האמת הרבה פעמים. יש לכולנו את המחשבות האלה, כולנו מגעילים ומזעזעים, וזה העניין, שאם אנחנו נותנים לזה את המקום, קודם כל זה פחות מגעיל ומזעזע. זה א', ואחרי ששחררתי את זה וזה הפסיק לקרוא לי ממקום של פחד, אז יכולתי בצורה מודעת להתחיל להדחיק מחדש, קראתי לזה ממש כאילו התחלתי להגיד, אה ah, אוקיי, לא צריך, אני לא צריך להגיד את זה כל הזמן, רק הייתי צריך כמו לדעת שאני מסוגל להוציא את החלקים האלה החוצה. Mm-hmm. ואז סגרתי את זה, ומין אמרתי, טוב יאללה, אני בונה עכשיו בית. כי, וכדי לבנות בית צריך קירות, צריך קירות, צריך גבולות,
0: צריך... לא להגיד הכל.
1: לא הכל כאוס. כן. Okay, אבל עדיין, לדעת שאני יכול לתת מקום לדבר הזה עדיין לקרות, ויש לי את זה, לי ולמאיה, האהובה שלי, יש מקומות שאנחנו פותחים את זה ויכולים... שחרר. Mm-hmm. באמת, ולדעת כן. שאנחנו נישאר שם, כי זה, כי זה כמו על מצע של אהבה, ועל אמון
0: וברית שיש כן. בינינו. אוקיי, okay, באמת אנחנו מדברים ככה על מלא נושאים, ואנחנו נשאבים לכל מיני פינות, ומאוד uh, מפתה ללכת לכל מיני מקומות. אתה פינות. יודע, אתה אומר כנות רדיקלית, וזה מעניין ללכת לזה, אבל mm. uh, דיברת גם על אחריות שלי, על החוויה שלי. כן. וגם התחלנו מתוך השאלה... איך אני יוצר לעצמי עולם שהוא טוב, שאני נהנה בו, עולם שהוא נמצא מעבר לא... לאמונה שלי. יפה. יפה, שזאת ה... ממש השאלה מהטקסט. כן. אז
1: אני מזמין אתכם לחיות בעולם יפה. בעולם היפה. כן, בעצם אתה המאמין. אתה מאמין דברים לתוך המציאות. התודעה שלנו והמעשים שלנו, לא משנה מה הם, הם בוראים מציאות. כשאני חושב... כשאני חושב מחשבות עצובות, העצב עוטף אותי. כשאני ביקורתי, זה, זה מה שקורה. כל מחשבה שלי, היא ממש, היא ממלאת לצורך העניין. יש לי כך וכך שעות ביום, דקות, שניות ביום. מה שאני עושה פיזית, או מטאפיזית, כי זה מחשבות, מה שאני חושב ב-24 שעות האלה, זה באמת... ממש ברמה הכי כמו מספרית, זה, זה מה שהייתי היום. לצורך העניין, אם התעסקתי היום, 12 שעות מהיום בלהלקוט את עצמי, בלהתבאס על החיים שלי, mm-hmm. בלחשוב איך זה קרה לי ומה קרה, זה... לרחם על עצמי. זה מי שאני. אני חצי, אני 50 אחוז... הלקאה. מנ, מנחוס. מנחוס, מנחוס, אני 50% מנחוס. אז גם המחשבות וגם המעשים שלי, אם אני ביליתי ארבע אה, שעות מהיום שלי בלהסתכל על המסך, אם אני ביליתי חמש שעות מהחיים שלי בלעבוד בעבודה שאני ממש לא אוהב, אם אני... כל אחד מהדברים האלה זה פשוט מי שאנחנו. ובכל רגע קטן, אגב, גם אם אני עובד במקום עבודה שאני לא אוהב, אבל בתוך המקום הזה אני יכול לבחור להסתכל למישהו בעיניים ולחוות איתו חוויה משמעותית, או שאני יכול להסתכל על הפס ייצור או על המסך או על המקלדת ומין אה, כזה לא להיות נוכח איפה שאני נמצא.
0: זאת אומרת, תמיד יש בחירה.
1: תמיד, בכל רגע של שבריר של מה אני יכול לעשות שם יש בחירה. אני זוכר שזה היה לי מאוד דרמטי. ההבנה הזאת, כשקראתי את האדם מחפש משמעות של ויקטור פרנקל, mm-hmm. קראתי אותו, אני חושב, בגיל 18, משהו כזה, שהוא ממש מדבר על השואה הספציפית, זה מאוד היה לי רלוונטי באותה תקופה, הוא מדבר, הוא ממש, הוא כתב את כל המחקר האקדמי שלו בתוך הגטאות והמחנות ריכוז בתוך השואה. זה בן אדם מטורף, mm-hmm. ממליץ לכם לקרוא עליו, על ויקטור פרנקל. והוא מדבר על זה שגם... במקום שהכי כאילו אסור לדבר עליו, על השואה, והמקום הכי עלוב ונורא, הוא האנשים שבוחרים לחיות את היופי שבתוך הסיטואציה הזאת, את האהבה, שמוכנים לעשות משהו בשביל הילד שלהם, או בשביל מישהו שחשוב להם, ומשהו שחשוב לו, ואז הוא אומר שם, שיש לו למה, יוכל לשאת כל איך. Mm-hmm.
0: והלמה הזה הוא ההתמסרות הזאת, הוא הכניעה הזאת, הוא הלהתחתן עם משהו. כן, okay, אני אגיד לך, אני שומע שאתה... מביא כל מיני הבנות, יש לך mm. את היכולת לקחת כל מיני הבנות מהראש mm. ופשוט ללכת איתם עד הסוף. Mm. זאת אומרת, להגיד, אוקיי, אני, יש לי בחירה, אני אחראי על החוויה שלי, בום, כאילו, אוקיי, יש, יש, יש לי 24 שעות ביום, אני מה שאני חושב, אני מה, שאני, מה שקורה בתוכי, אני מה שאני מתנהל, יש לי, יש לי שליטה על זה. זאת אומרת, אם אני 50% מנחוס, אז אני יכול לבחור לעשות אחרת. ואתה ממש הולך עם זה ומתרגל את זה, וזה משנה את החיים שלך? זאת שאלה ממש טובה.
1: אני... יש לי חבר שהוא ממש אה, בן אדם שיטתי ברמה הזאת, mm-hmm. שהוא ממש ברמת המחלקת היום שלו לשניות, דקות, שעות, ויודע לסדר את זה ככה. כן, נשמע קצת כזה קשוח. אז אני אגיד שאני יותר פלואידי ורוקד את זה, כי אני גם אוהב, אני בסדר עם הבוץ, אני ממש חי אותו, אפילו עם הסכלה, אבל, ואני גם רואה את היופי שבו. כזה, אני רואה, אני מוכן לכאוב, כזה. אני מוכן לכאוב, ואני מוכן שימשיך להישבר לי הלב. הייתי אומר, אני מתלבט מה זה. אני חושב שבכלליות ההתמסרות לאהבה, אז היא לשחרר
0: שליטה. אוקיי, היא דווקא להיות... שיש פה איזו ניגודיות. זאת אומרת, מצד אחד ההתמסרות לאהבה היא לשחרר שליטה, ומצד שני אתה אומר, בחירה. זאת אומרת, מה ההבדל בין בחירה לשליטה? מה ההבדל בין בחירה לשליטה? כי יש בי ביקורת, יש בי עצב. אתה אומר לי, לא יודע, תהיה בשמחה.
1: אני אומר, א', שיש לך אפשרות. Mm. ולזכור אותה. אני יודע שיש לי אפשרות, אני מודע אליה, תרגלתי אותה, אני יודע שאני יכול לא לריב עם אשתי, אוקיי? אני יודע שאני יכול לנשום עמוק, אני אפילו ממש מכיר את המתג של השליטה של... אני צודק, אני זה, ל... לא, אני מתנצל, אני ממש טעיתי, אני, את ממש צודקת, את המלכה שלי. <laughs> ספציפית ציטוט, את המלכה הכי יפה שראיתי. <laughs> זה, זה הציטוט כניעה שלי כזה, של מין חודל סיטואציית ריב. ויחד עם זאת, אני ממש בוחר לחיות חיים ככל, ש... ככל שמרבים שותפות, שמרבים חתונה, שמרבים מפגש, קירוב, שהייתי אומר אפילו מלחמה. בכל מיני מובנים, כמו שדה קרב, mm, או כן. כלי, נשק, או מלחמה, כן. ככל שאתה בוחר את המילים האלה של המפגש. קרב, קרבה. קרב, קירוב, נשק, נשיקה, mm. מלחמה, הלחמה, כזה החיבור, כל המילים האלה הם, הם עניין של התקרבות, ויש בהם... אני חושב שיש בהם אנרגיה, מטען אנרגטי מאוד גדול, שהוא לא חייב להתפרש ככאב, אבל הרבה פעמים הדבר הראשון שקורה כש... ש, שמכניסים לי אה, משהו שהוא לא, ה... שהוא לא התנועה שהייתי מוכן אליה, בוא נגיד, אז התגובה הראשונה שלי, יכולה להיות איזה קיווץ או התנגדות. כן. כזה, למה שתשני לי את התוכניות עכשיו? למה שתגידי משהו אחר על איך אני מגדל את הבן שלי? כזה, אני רוצה, יש בנו צד שרוצה רק ללכת עם הנתיב הזה של השליטה שלי, של אני מכוון הכל. Mm-hmm. ובמקביל יש את הנתיב של, באתי לחגוג את החיים. אז יש לנו כלי בצד אחד של ה... כמו חיים שקיבלנו, את היכולת לעצב את החיים שלנו, מאוד יהודי ומיסטי, כן? כל התורות עם זה. מצד אחד אני יכול לעצב הכל, ואני בוחר הכל, ובכל רגע נתון אני בוחר. מצד שני, העולם הוא אוסף של אינסוף נסיבות שכזה שבוח... כמו בוחרות בשבילי, כזה. מציבות אותי מול... אני צריך לבחור בתוך מציאות כל פעם שהיא נתונה לי. Mm-hmm. אז זה אולי הייתי אומר, כמו ההבדל בין בחירה לשליטה, אני מרגיש שבחירה היא הדבר הזה שנבחר עבורי בכל מיני אופנים. Mm-hmm. <laughs> כזה, ובתוך זה אני, השליטה היא מה אני מחליט לעשות מול הדברים האלה.
0: כן. אני, אני אגיד שאני מתחבר לזה גם ממקום שבו אה, בחירה אחת שתמיד יש לי אופציה, זה להתנגד או להתמסר. Mm-hmm. זאת אומרת, אם יש בי עצב, עצב יכול להיות סבל והוא יכול להיות עונג.
2: Mm-hmm.
0: והדבר שאני שחשבתי עליו בזמן שדיברת, זה על התפקידים שיש לי בחיים. זאת אומרת, יש לי כל מיני תפקידים בחיים, שגם אם אני קם בבוקר, נגיד הבוקר קמתי עצוב וכואב, ויכולתי לשקוע ולהתבוסס בזה, אבל אמרתי, אוקיי, יש לי רעיון עם אביו, וברעיון עם אביו יש לי תפקיד מסוים. שהתפקיד הזה הוא אנרגטי, הוא חי, הוא סקרן, הוא קשוב לצד האחר, mm. וזה איכויות שיכולות להתעורר מתוכי, זה ממש אפשר... התפקידים בחיים שלי, להנחות מעגל גברים, לטפל באנשים, פותחים לי את האופציה להיות אה, עוד דברים. גם כשנראה לי שהכול אה, כחול, או הכול שחור. יפה, יפה.
1: זה ממש, זה מחזיר אותי לאיש בארגז בהודו. שמה? שמישהו ילך ברחוב, איזה גבר אשכנזי פריבילג, <laughs> <laughs> ילך ברחוב ויסתכל עליו, ובוא נגיד. זה בן אדם, הוא כל כך עלוב ומסכן, כל מה שהוא זה איזה הודי בארגז בב, בביוב. אבל הוא לא יחשוב לרגע, מה קורה שם? יש שם עולם ומלואו של בן אדם, שחווה מסע של פאקינג חיים, mm-hmm. שמתמודד עם שאלות, ש, 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 שיש לו אולי אנשים שיקרים לליבו, או שהוא איבד אנשים שיקרים לליבו, או שהוא עשה משהו ש... גרם לו לאבד את האנשים שיקרים לליבו, והוא עכשיו באבל, והוא באיזה מסע עם הדבר הזה. והוא בדרך לאנשהו. זה בן אדם במסע, זה בן אדם שהוא עולם ומלואו, וכל פעם שאנחנו שוכחים את זה, ומקטלגים אותו כשכבה סוציו-אקונומית נמוכה יותר משלי, או הנחותים המנוצלים, או כל פעם שאני מקטלג אנשים ככה, או oh, אישה חלשה שלא יודעת לדאוג לעצמה. כל פעם שאני מקטלג מישהו שאני פוגש ככה, אני מפספס את ההזדמנות לפגוש את כל הנס שהוא הבן אדם הזה, את כל הנשמה המלאה שהוא הבן אדם הזה.
0: והרבה וזה... פעמים אנחנו עושים את זה לעצמנו.
1: לג... בדיוק. כל פעם שאנחנו עושים את זה למישהו בחוץ שם, באותו רגע עשינו את זה גם לעצמנו, כשאני מסדר אותו כפשוט, לא יודע, שכבה סוציו-אקונומית.
0: אני גם מסדר את עצמי בתור. שכבה, <שכבה
1: סוציו-אקונומית, סוציו-אקונומית
0: אנחנו מתחילים להתקרב לסיום. וואו. כן. היה לנו כיף לדבר, אה? איפה היינו? ממש. כל מיני. <laughs> וכן, אני רוצה רגע להתחבר למאזין, או המאזינה. המואזין. שרוצה לייצר לעצמה מציאות חדשה בתוך החיים. מדהים. ו... וזה נראה רחוק, זה נראה אולי בלתי מושג. מה, מה הצעדים שאני יכולה
1: לעשות? מה... הדבר הראשון שהייתי רוצה לתת במתנה לכולם, זה <מתנה> אה, את הכלי של אה, להאט את הזמן. <מת> הייתי רוצה לתת לכם את האפשרות להגיד שזה סבבה איפה שאנחנו עכשיו. <מת> המצב תודעה שלכם. אתם לא מאמינים עכשיו? איזה כיף. אני נותן לעצמי עכשיו זמן לא להאמין. אני בחופשה מלהאמין. אוקיי? לראות את הצד הבוחר במה שאני עושה עכשיו. אוקיי? בא לי, לא יודע, להתבאס ולעשן ולאכול ולהשתכר ולישון מלא. רגע, לראות את הכיף ואת היופי בזה. לשחרר לתוך זה. ברגע שאני משחרר לתוך זה ולא חושב מחשבות... ש... איזה מבאס זה גם עכשיו, יאני, אני לא יודע, בחופשה, אני נח, אני בתוך ה לעצמי, וגם לרדת על עצמי... ולבאס את עצמי על זה שאני עושה את זה. אם כבר עצרתם, אתם אוכלים, לא יודע, ישנים, לא קמים מהמיטה, לא מרימים את עצמכם, תיקחו את, כאילו, את החופשה, תהיו איפה שאתם, mm-hmm. תהנו מזה. <laughs> ואז 90 אחוז מהאנרגיה, זה הרבה פעמים קורה ש-90 מה... אחוז כאילו מבזבזים את המנוחה שלנו על okay. כזה להציק לעצמנו, okay. על זה
0: שאנחנו נחים. <laughs> בעצם, הרבה פעמים אנחנו נמצאים במאמץ מאוד גדול להיות משהו אחר ממה שאנחנו.
1: כן, יפה. אז רגע, קודם כל לקבל את איפה שאנחנו. ואז, לפעמים כשאנחנו נוט... מתמסרים באמת, לפעמים מנוח... אני מצאתי את זה בעצמי, לפעמים כשאני בזה, אני באיזו תחושה של יום, אני חייב לישון עכשיו איזה 12 שעות, 14 שעות, להימחק וזה, אבל כשאני באמת... נכנס לזה וישן ונח ואוכל וכזה, לפעמים אני מוצא את עצמי אחרי שעתיים. חדש. כזה, בואנה, סבבה, חדש. בא לי לעשות משהו פתאום. Mm-hmm. פתאום בא לי כזה. כי הרבה פעמים גם אני רואה שזה קורה כשרוצים לנוח, או שאני נהיה חולה או משהו, לוקח לי איזה שבוע לקלוט, שהנה, אני סוף סוף, אני נח. כאילו, לפני זה אני מלא רעש בראש. לוקח הרבה זמן לעבור בין מצב תודעה למצב תודעה. כאילו, הרעש מה... לפני זה ממשיך איתך פנימה.
2: Mm-hmm.
1: ובא לי להזמין את כולנו כזה איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, להסתכל איפה אנחנו נמצאים, ולהרגיש את הגוף שלנו רגע, ולהיות שם. כזה ליהנות מהרגע הזה, ואז ללכת לרגע הבא. ומה שנקרא, אם, אם צריך אה, השראה לבריאת מציאות, אז באמת שההשראות הראשונות שלי... פשוט היו הסיפורים שגדלתי עליהם. אני, יש, לי, אני זוכר שתמיד הסתובבתי, שכזה המורים שלי, הרבה מהם כבר לא, כאילו, הם פשוט היו אנשים שכבר לא איתנו, וזה סבבה, הם פשוט המיתולוגיה. אני זוכר שכילד זה היה, לא יודע, לאונרדו דה וינצ'י, נגיד, שהוא, שהוא בשבילי היה איזה דמות שאני יכול, לאורה, לדעת,
0: שאפשר לעשות הכל. כן, אתה בעצם עושה לנו אחלה closure, חוזר לדבר שהתחלנו איתו, ש... כולנו בני אדם. יפה,
1: כן? ו- וזה שכולנו בני אדם, גם מצד אחד מביא לנו איזה פשטות מול אנשים, ומצד שני, מביא לנו איזה פאר. כי כל הבני אדם המפוארים האלה שיש בעולם סביבנו, שעשו דברים שאנחנו מעריצים ולומדים ומעריכים אותם, אז הם בני אדם כמונו שעשו את זה. הם לא אלים, הם, כאילו גם, הם כן
0: אלים, כי גם אנחנו אלים <laughs> קרובים. קרובים. יפה. תענוג, אוקיי, okay, אז uh, אביב בייליס לרנר, תודה רבה על yes. כל הידע והספונטניות והחוכמה. וואו, wow. אינטרסטינג, מה שקרה לנו פה. לגמרי. Uh, מקווה שאינטרסטינג גם פור יו, המאזינים והמאזינות. Uh, תודה לכם על ההאזנה וכרגיל מזמין אתכם אם הפרק נגע בכם, אם אה, חש, אה, משהו פה רגיש לכם חשוב, להעביר הלאה, לשתף. אה, אופציה חדשה לתמיכה כלכלית בפודקאסט, פתחתי עמוד פטריון. Yes. כן, שזה מין אתר ממש מגניב, אתה מכיר? בטח,
1: בטח, זה מדהים, זה אחלה מקום, לכו על זה. כן. זה דבר מדהים, ככה אפשר לתמוך בצורה ישירה
0: באדם שמייצר את התוכן שאתם אוהבים. כן, שזה בעצם מגיע מרעיון הפטרוני אומנות. בדיוק. שפעם היה אומנים והיה להם פטרונים, אבל מביאים איזה טוויסט של פ... כזה כמו
1: Head Start. כן, אתם יכולים לשים הוראת קבע על דוד, נכון, חופשי, אתם יכולים, זה יכול להיות גם 400 איש שכל אחד שם קצת. נכון, אפשר החל מדולר. כן, אתם שמים 5 שקל בחודש, זה ממש בקטנה, אבל תחשבו שאם יש 200-300 איש שעושים את זה, זה מאפשר לדוד להתעסק בזה בצורה יותר משמעותית
0: ביום-יום. להסתובב ולהביא לכם זרם תודעה יפה, כמו שהוא מביא. לגמרי, תודה רבה. אז שיהיה לנו המשך יום נעים ונתראה בפרק הבא של שיעור חופשי.